0: Herzlich willkommen zu Was jetzt? Wir sind der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Samstag, der 11. Februar und ich bin Moses Fendel. Wir schauen heute erneut ins Erdbebengebiet, aber dieses Mal auf die syrische Seite. Und dann machen wir einen Ausflug in die Welt der Chemie. Wir sprechen über sogenannte ewige Chemikalien und warum die problematisch sind. Zuerst hören Sie aber wie immer die Nachrichten.
1: Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Das US-Militär hat erneut ein Objekt über dem eigenen Staatsgebiet entdeckt und abgeschossen, dieses Mal über dem Bundesstaat Alaska. Gesichtet wurde es zum ersten Mal am Donnerstag und abgeschossen dann am Freitagabend deutscher Zeit. Dem Weißen Haus und dem Verteidigungsministerium zufolge war das Objekt in zwölf Kilometern Höhe unterwegs und gefährdete damit Passagierflugzeuge, die ebenfalls auf dieser Höhe fliegen. Wo es herkommt und wem es gehört, ist noch unklar. Aufschluss dazu sollen die Trümmerteile geben, die nun geborgen werden. Erst am Samstag hatte das US-Militär einen mutmaßlichen chinesischen Spionageballon abgeschossen. Das hatte zu weiteren Spannungen zwischen beiden Ländern geführt. Das Flugobjekt jetzt über Alaska war aber deutlich kleiner und flog niedriger als der chinesische Ballon. Die erneuten russischen Angriffe in der Ukraine haben gestern mehrere Wärme- und Wasserkraftwerke getroffen. Das hat der Chef des ukrainischen Energieversorgers Ukrainergo gestern Abend im ukrainischen Fernsehen berichtet. Russische Raketen und Drohnen haben demnach Kraftwerke und Hochspannungsleitungen im Osten, Westen und Süden der Ukraine getroffen. Besonders schwierig ist die Lage in der Region Kharkiv nahe der russischen Grenze. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nur schwer. Die internationale Energiebehörde meldet, dass auch der Reaktor eines Atomkraftwerks abgeschaltet werden musste, weil das Netz zu instabil wurde. Der ukrainischen Regierung zufolge ist die Versorgung aber gesichert. Die meisten Menschen haben weiterhin Zugang zu Heizung, Wasser und Strom. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Es sind unfassbare Zahlen. Mehr als 20.000 Menschen sind seit Anfang der Woche durch die Erdbeben in der Türkei und Syrien gestorben. Zehntausende weitere werden noch unter den Trümmern der eingestürzten Häuser vermutet. Greifbarer wird dieses unermessliche Leid vielleicht anhand von Geschichten wie dieser. In Syrien hat eine Frau noch bevor sie starb unter den Trümmern ihres Hauses ein Kind geboren. Das Baby konnte gerettet werden und ist jetzt in der Obhut eines Arztes. Medien sprechen von einem Wunderbaby. Aber wie gesagt, die Mutter ist tot, ebenso wie der Vater und die vier Geschwister. Über die Lage auf der türkischen Seite des Katastrophengebiets haben wir hierbei was jetzt ja schon öfter gesprochen in den letzten Tagen. Heute will ich mal ganz gezielt auf die syrische Seite schauen, wo es nach zwölf Jahren Bürgerkrieg nochmal ganz eigene Schwierigkeiten im Umgang mit der Katastrophe gibt. Charlotte von Lente koordiniert von der libanesischen Hauptstadt Beirut aus die Nothilfe des Deutschen Roten Kreuzes für die Region. Guten Morgen. Guten Morgen. Was können Sie mir sagen über die aktuelle Situation im syrischen Katastrophengebiet?
2: Über vier Tage nach der Katastrophe ist die Situation immer noch unübersichtlich und sehr chaotisch. Die Bergungsarbeiten gehen weiter, wie Sie gerade von dem Wunder berichtet haben. Aber die Hoffnung schwindet natürlich mit jeder Stunde, dass Menschen auch lebend gerettet werden können aus den Trümmern. Die vielen tausenden Verletzten müssen versorgt werden. Die vielen Menschen, tausende Menschen, die ihre Obdach verloren haben, müssen versorgt werden. Und das alles in einer Region, die schon in den letzten elf Jahren unter einer großen dramatischen humanitären Katastrophe gelitten hat, was die Situation, die humanitäre Lage in Syrien besonders dramatisch
0: macht. Was sind denn die besonderen Schwierigkeiten, mit denen die HelferInnen in Syrien zu kämpfen haben?
2: Ja, was erschwerend in Syrien hinzukommt, ist, es fehlt einfach auch an Erfahrung an dieser Art von Katastrophe. Ähm, Erdbeben gab es in der Türkei zuvor. Es gibt 1999, gab es letzte große Erdbeben. Ähm, es gibt weniger ausgebildete Teams in diese Richtung. Und dann fehlt es aber auch an Ausrüstung, an Materialien. Die Helfer und Helferinnen, die arbeiten mit bloßen Händen, was die Situation nochmal zusätzlich schwierig macht für die Helfer und Helferinnen. Und hinzu kommt, dass die politische Lage sehr komplex ist. Zugangsfragen für humanitäre Hilfe, für schwere humanitäres Gerät ist in Syrien auch nochmal eine zusätzliche Herausforderung.
0: Bis gestern sind erst sechs Lastwagen der Vereinten Nationen ins syrische Katastrophengebiet gelangt. Die syrische Menschenrechtsorganisation Weißhelme macht den UN deswegen schwere Vorwürfe, dass sie die Menschen in Syrien im Stich lassen würden. Warum kommt da bisher so wenig an und warum dauert es so lange?
2: Es gibt in, von der Türkei in den Norden Syriens, in den Nordwesten Syriens gibt es einen äh, offiziell durch eine UN-Resolution genehmigten Grenzübergang für humanitäre Hilfe von der Türkei in, den, in Syrien rein, der nach dem Erdbeben durch Wetterbedingungen und Straßenzerstörung gar nicht passierbar war. Dieser ist jetzt geräumt, sodass auch dieser Grenzübergang jetzt wieder genutzt werden kann, aber eben leider erst in den letzten Tagen. Und jetzt gilt es, die diese Hilfskonvois, die dort reinkommen, können auch entsprechend der Bedarfe in dem Erdbebengebiet anzupassen, um den Helfern und Helferinnen vor Ort das, was sie benötigen, direkt zukommen zu lassen.
0: Was müsste sich denn ändern, damit die Menschen in Syrien die Hilfe bekommen, die sie jetzt brauchen?
2: Die Helfer und Helferinnen vor Ort haben ab der ersten Stunde alles in ihrer Macht stehende getan. Die Lieferungen kommen auch an und jetzt gilt es eben auch in all die schwer zugänglichen Gebiete auf hoher diplomatischer Ebene die humanitären Zugänge zu verhandeln und von allen Seiten in alle Regionen große Hilfskonvois zuliefern zu können.
0: Wenn jetzt jemand diesen Podcast hier hört und sich fragt, wie er oder sie konkret helfen kann, was würden Sie da raten?
2: Das Beste in dieser Situation ist, glaube ich, finanzielle Spenden für Organisationen, die vor Ort aktiv sind. Diese Reaktion auf die Katastrophe, die wird noch Wochen und Monate andauern, sodass mit finanzieller Unterstützung je nach Bedarf angepasst werden kann und das technisch und finanziell unterstützt werden kann, was vor Ort angefragt wird.
0: Danke nach Beirut an Charlotte von Lente. Danke Ihnen. Alles außer Putzen. Falls Sie in Berlin sind, gehen Sie doch mal wieder ins Jüdische Museum. Das habe ich jedenfalls vor, denn noch bis Mitte März läuft dort eine Ausstellung über den israelischen Schriftsteller Edgar Keret. Der hat für die Ausstellung neun sehr berührende Kurzgeschichten über das Leben seiner inzwischen verstorbenen Mutter geschrieben. Zum Beispiel, wie sie als kleines Mädchen mit viel Glück das Warschauer Ghetto überlebt hat. Diese wirklich kurzen Geschichten, eigentlich sind es mehr so Erinnerungsschnipsel, erzählen auf engstem Raum tief Trauriges, aber auch sehr Komisches. Das Schöne ist, Sie können die Geschichten auch hören, wenn sie nicht in Berlin sind, denn Edgar Kerrett war vor etwas mehr als einem Monat zu Gast im Podcast This American Life und hat dort alle neuen Geschichten vorgelesen und erzählt, wie sie entstanden sind. Als kleine Kostprobe hören sie jetzt eine Lebensweisheit von Edgar Kerretts Mutter, die unter anderem eine Zeit lang ein Stoffgeschäft in der Nähe von Tel Aviv betrieben hat. Not everyone can be beautiful, Mom told me once. But if you make an effort and you don't give up, you can always be less ugly. Die Links zu der Ausstellung Inside Out im Jüdischen Museum, aber auch zur Podcast-Folge finden Sie in den Shownotes. Wenn wir sagen, dass etwas ewig hält, dann spricht das normalerweise für die Qualität einer Sache. Bei dem, was jetzt kommt, ist es komplizierter. Sogenannte ewige Chemikalien oder in der Fachsprache Per- und Polyfluorierte Alkylsubstanzen, kurz PFAS. Die sind einerseits total praktisch, weil sie zum Beispiel Wasser, Fett oder Schmutz abweisen... Und weil sie auch extreme Bedingungen aushalten und dabei sehr langlebig sind. Deshalb sind sie auch in vielen Dingen unseres Lebens drin. Zum Beispiel in beschichteten Pfannen, in Outdoor-Kleidung, in Kosmetik oder Verpackungen für Fastfood. Fachleute sagen aber auch, diese Chemikalien sind teilweise gesundheitsschädlich. So gefährlich, dass mehrere europäische Länder jetzt ein Verbot dieser Substanzen ins Spiel gebracht haben. Andrew Müller aus unserem Wissensressort hat sich genauer mit dem Thema beschäftigt und ist jetzt hier bei mir im Studio. Hi Andrew. Hallo. Was macht die ewigen Chemikalien denn so problematisch?
3: Also das eine steckt halt eben schon im Namen. Die sind total schlecht abbaubar. Die reichern sich also in der Luft an. Im Trinkwasser lassen sie sich auch schon seit Jahren nachweisen. Und dadurch findet man sie dann auch im Körper, also im menschlichen Körper. Und das Problem ist, dass sie dann über Jahre äh, dort bleiben, teilweise sogar Jahrzehnte. Und es hat sich gezeigt, dass sie unter anderem das Immunsystem schwächen. Zum Beispiel äh, wirken Impfungen wahrscheinlich schlechter dadurch. Und mehrere Studien haben jetzt auch den Verdacht erhärtet, dass sie die Fruchtbarkeit beeinträchtigen können, zu Entwicklungsverzögerungen führen können und auch Krebs
0: auslösen können. Und wie stehen die Chancen, dass die jetzt tatsächlich verboten werden? Also
3: es kann gut sein, dass dieser Prozess verzögert wird, auch durch Lobby-Tätigkeiten, die da im Hintergrund laufen. Aber die Initiatoren des Verbots sind eigentlich relativ optimistisch, und dazu gehört ja auch Deutschland dazu, im, in Form mehrerer staatlicher Behörden, die das vorangebracht haben, die sind eigentlich relativ optimistisch, dass das kommen wird, früher oder später. Und das Besondere an diesem Verbot ist, dass erstmals nicht nur einzelne Stoffe verboten werden, sondern eine ganze Klasse. Das sind tausende verschiedene Stoffe, die sich chemisch relativ ähnlich sind und das ist unter anderem deswegen wichtig, dass man die alle verbietet, weil bisher sind einzelne schon verboten worden und die Industrie hat dann so reagiert, dass sie dann praktisch ausgewichen ist auf ganz ähnliche Stoffe, die noch nicht so erforscht sind. Und man weiß aber sozusagen bei denen jetzt nicht genau, was die für eine Wirkung haben, vermutet aber, dass die ganz ähnlich schädlich sein können.
0: Du hast jetzt schon angedeutet, dass es da wahrscheinlich auch Widerstand gibt. Wer ist denn gegen ein Verbot und warum?
3: Also eben vor allem die Industrie, zum Beispiel die chemische Industrie oder auch Chiphersteller, hersteller ähm, die dann zum Beispiel das Argument gerade jetzt im Moment bringen, dass sie sowieso schon zu kämpfen haben mit der Inflation, Energiekrise und so weiter und dass man viele dieser Stoffe nicht einfach ersetzen kann, dass die halt besondere Eigenschaften haben und dass es das gar nicht geht und warnen dann auch vor Pleiten und Produktengpässen und so weiter.
0: Wie könnte denn ein Kompromiss aussehen und was wären Alternativen zu PFAS?
3: Also teilweise gibt es sogar schon Alternativen. Zum Beispiel bei Outdoor-Bekleidung sind Produkte schon auf dem Markt, die das nicht enthalten. Oder zum Beispiel bei Teflon-Pfannen, die würde es dann nicht mehr zu kaufen geben, aber da gibt es dann Keramik oder Pfannen mit Edelstahlbeschichtung. Das sind sozusagen so Sachen, wo es relativ einfach ginge. Dann gibt es aber natürlich tatsächlich äh, so industrielle Prozesse und so weiter äh, und Produkte, wo sich das nicht ganz so leicht ersetzen lässt. Das ist dann schon eine Herausforderung, so das äh, sagen Experten auch. Und dafür gibt es aber Übergangsregelungen, also dass diese Verbote in manchen Bereichen bis zu 13,5 Jahre dauern würde, bis das in Kraft tritt und dann könnte die Industrie da hätte die die ja Zeit, sich nach neuen Lösungen umzuschauen.
0: Danke, Andrew. Ja, gerne. Und wenn Sie das alles noch mal genauer nachlesen wollen, verlinken wir Andrews Text zum Thema natürlich auch in den Shownotes. Das war was jetzt am Samstagmorgen. Sie müssen aber auch am Wochenende nicht auf uns verzichten. Vielen Dank für die vielen Fragen zum Nahostkonflikt, die Sie uns geschickt haben. Monja Maiborg beantwortet in ihrer Sonderfolge zumindest einen Teil davon. Hier in diesem Feed ab heute Mittag um 12. Wenn Sie nicht so lange warten mögen, abonnieren Sie einfach unseren was jetzt spezialfeed Da ist die Folge schon jetzt online. Und mich Moses Fendel hören Sie morgen früh wieder. Danke fürs Zuhören und schönes Wochenende. I remember the story is kind of a very close moment with my mother, but it wasn't filed under my mother asking me
2: to murder her.